0: Les plus grandes chansons sont faites de petites anecdotes. Vous êtes sur Novio, le podcast récit de la confection des plus belles histoires musicales. Voici l'histoire d'une success story. Bienvenue sur Novio au tableau aujourd'hui, le titre catchy d'Offenback. duo électronique français aux influences rock'n'roll.
1: Salut c'est Offenback et vous écoutez notre success story sur Novio. Mmh.
0: Nos invités Dorian et César sont deux jeunes producteurs bien connus aujourd'hui sur la scène internationale. Ils reviennent avec nous sur le début de l'aventure Offenback.
1: On se connaît depuis qu'on est, qu est tout petit en fait, on était, on était en sixième ensemble donc on se connaît depuis qu'on a 11 ans. Et on est devenus potes très très vite et on a voulu faire de la musique très vite au début pas pour de bonnes raisons. Parce que je me souviens que Dorian m'avait appelé quand on avait 11 ans et me disait « Ouais, mon père avait un groupe de rock quand il était jeune. » Et euh, c'était super, il s'éclatait. Et voilà, il avait plein de gonzesses. Donc au début, c'était un peu, un peu pour ça qu'on voulait monter un groupe. Et euh, finalement, on a vraiment monté notre premier groupe à 13 ans, 12 ou 13 ans. J'étais batteur, Dorian était, était chanteur. Et du coup, voilà, ça cassait bien les oreilles. On répétait dans notre cave. Donc on a toujours voulu faire de la musique. On en... Après, on a remonté d'autres groupes, plus pop. Et, euh, et c'est avec ce projet-là qu'on a commencé à mettre en fait un peu... D'électro qu'on a commencé à moderniser, la musique qu'on aimait jouer, c'était surtout du rock en fait, euh, qu'on a commencé à la moderniser, c'est à partir de ce moment-là où les gens ont adhéré, où ça a plu aux gens. Et, euh, et du coup, bah, c'est comme ça qu'est né un peu Offenbach.
2: En fait, on a trouvé ce nom en, sur euh, le piano de César, il y avait une partition de Jaco Offenbach. Et en fait, il y a un pote à nous qui nous a appelé il y a 4 ans, je crois. Il nous a dit « Est-ce que vous voulez jouer J'ai une soirée à Pigalle ». C'était dans un truc qui s'appelait « La Petite Taverne je sais plus, ça ». Je ne sais pas si ça existe encore. Et euh... un,
1: ancien, euh, un ancien bar libertin.
2: Exactement. Et du coup, on a, on a dû trouver le, le nom en précipitation et on a vu ce truc-là. On a dit ça sonne bien, c'est inter. Vas-y, on va jouer sous, sous le nom Offenbach pour rigoler au début. Voilà. Ça sonne allemand et ça, ça peut être proposé. Offenbach Ça peut être euh, éplé de plein de manières différentes. Et, euh, voilà. Donc les Allemands disent Offenbach on dit Offenbach les Américains disent Offenbach il y a plein de trucs.
0: Alain Veil est actuellement directeur du département digital chez Warner Music France. Il nous raconte les débuts de sa collaboration avec le groupe.
3: À l'époque des faits, euh, j'étais euh, directeur d'un label qui s'appelle WEA. Euh, ce label euh, avait en charge, euh, a toujours en charge, mais je ne dirige, je ne dirige plus, euh, tous les artistes internationaux, qu'ils soient signés en Angleterre, aux états unis ou dans le reste du monde. Euh, notre job, c'était de euh, travailler leur carrière euh, en France. Euh, avec mon équipe on s'occupait de Ed Sheeran de Bruno Mars euh, de tous les artistes internationaux de Warner et euh, notamment on avait beaucoup de catalogues de dance music aussi et euh, on a eu l'idée d'utiliser euh, le poids qu'on avait avec le répertoire euh, pop et dance de Warner, de faire quelques signatures françaises donc ça contrevenait à la mission de mon label qui était de de, de travailler les artistes signés à l'étranger mais on s'est dit que là il y avait des choses à imaginer parce que la plupart des, des, euh, des artistes qui évoluent dans la dance s'expriment en anglais donc par conséquent il y a un potentiel à l'international l'international c'était mon boulot en France donc j'avais beaucoup de relations avec les autres pays et on s'est dit autant euh, signer quelques artistes qui s'expriment en langue anglaise dans l'électro euh, et euh, en parler avec, euh, avec mes compatriotes de, de, de tous les pays parce qu'on s'imaginait que si on signait des artistes dans ce label, ils auraient une carrière à l'extérieur de la France.
0: Deux autres figures de l'ombre, Adrien Morin, responsable marketing artistique, et Tommy Jean, manager du groupe, nous parlent à tour de rôle de leur rencontre avec le Offenbach.
4: Moi, j'ai rencontré Offenbach grâce à un directeur artistique qui s'appelle Vladimir Pandolfo. Euh, il les a lui-même rencontrés grâce à un de ses artistes, qui s'appelle Navi. Euh, pour une proposition de remix euh, à l'origine d'un projet, de, un rework, comme on appelle ça, d'un album préexistant, qui était l'album de la bande originale Saturday Night Fever, qui a été revu et corrigé version électro. Et euh, les Offering Back ont accepté de faire un remix de la Fifth of Beethoven sur cet album. Et puis euh, Alain, qui était le directeur de la structure internationale WEA, et Vladimir Prenolfo, le directeur artistique, ont commencé à faire des allers-retours avec eux et discuter de, de leurs autres projets musicaux. Et moi, j'ai entendu comme ça une première version de Be Mine, euh, qui a été commercialisée bien plus tard en version 12, mais ça avait commencé comme ça.
5: Et moi, du coup, euh, j'ai rencontré les garçons par l'intermédiaire de quelqu'un qui s'appelle Adrien Morin, qui est à ma droite en ce moment, euh, sur une promo commune qu'il y avait entre euh, Offenbach et Feder euh, sur un déplacement, je ne me souviens plus où par contre et du coup euh, je, je, on s'est rencontrés à ce moment là et je m'occupais déjà de Feder à l'époque et, et eux ils n'avaient pas de manager ils avaient signé euh, en maison de disque ils étaient tout seuls, perdus dans l'océan de, de la Major et moi j'ai trouvé qu'ils avaient un son vachement intéressant la première fois que j'ai écouté Be Mine et du coup, on s'est revus sur Paris, et c'est à ce moment-là qu'assez que, que vite, on s'est mis à bosser ensemble.
3: Au Fun Back, je les ai rencontrés à l'occasion d'une bande originale qu'on montait pour un spectacle vivant qui se montait à Paris, qui s'appelle Saturday Night Fever, sur lequel les producteurs du spectacle voulaient une bande son originale, reprenant les thèmes de Saturday Night Fever, mais chantés par des artistes actuels et internationaux, donc on avait euh, travaillé avec Kylie Minogue sur un titre euh, et d'autres artistes et, euh, et j'avais rencontré Offenbach ils avaient déjà sorti deux titres en, en solo enfin en, en indé et euh, je les trouvais plutôt doués euh, le, et on leur a demandé s'ils voulaient travailler sur un des tracks de, de cette BO et euh, ils ont sorti euh, très rapidement en une semaine leur version de euh, The Fifth of Beethoven qui était un sample de la cinquième de Béton, qui avait été repris en disco pour, à l'occasion pour, pour le film, qui était sorti en 77. Ils ont refait une version électro, que j'ai trouvé vachement bien.
2: c'est parti d'un sample donc le sample de contrebasse et donc on a fait tourner ce truc là sur sur un beat et après on a moi j'ai enregistré un yaourt d'une voix ça faisait voilà il y avait l'idée de la mélodie ensuite on a écrit les paroles ensuite césar a rajouté les orgues les pianos et on a tout tout mixé ensemble on a produit ensemble on a ça nous a pris du temps de trouver la bonne structure pour pas que ce soit ennuyé parce que c'est un morceau qui est quand même assez répétitif donc on a bien galéré là-dessus et voilà après la dernière touche c'était d'enregistrer une voix, une voix féminine à la fin pour donner un petit côté sexy au morceau.
4: On a eu
1: de la chance que ce titre ait plu et euh et, et, et eu des résultats aussi énormes en Europe on était on était hyper content ça c'est aussi grâce au travail du label on a vraiment une équipe qui nous a beaucoup soutenu là dessus et, et ensuite il y a toujours la grande peur du follow up et, et ça tout le monde nous a dit ouais il faut pas rater le follow up et et nous on n'y avait pas vraiment pensé en fait et ça faisait un an en fait qu'on faisait que de la promo pour ce titre on n'avait plus eu le temps spécialement de faire de la musique et on est tombé par hasard sur sur, bah, je crois que c'était sur Radio Nova, euh, sur euh, la version originale de Catchy en fait. Donc, on essayait de chercher euh, c est, c est, quel était ce titre. Donc, vraiment, vraiment, je me souviens, on se disait, mais c'est quoi ce titre C'est quoi ce titre On finit par Shazam on voit que c'est une chanson in inconnue. Il devait y avoir 2000 Shazam d'un gars qui s'appelle Nick Waterhouse et, euh, et euh, avec une production très à l'ancienne. Et, euh, et du coup, on adorait cette chanson. On l'écoutait régulièrement. On a décidé d'en faire un remix juste pour pouvoir l'a Joué en, en DJ set tout simplement, et ça sonnait tellement gros, c'était tellement efficace qu'on a décidé en fait de le présenter au label. Et, euh, et, euh, et je me souviens que Alain a tout de suite accroché, tout le monde a vraiment accroché à trouver l'idée géniale parce qu'il y a une empreinte énorme, presque années 50 avec le do up pas mal de clichés qui n'avaient pas été faits en fait dans l'électro et le, le match entre ces deux styles était parfait. Donc, euh, donc, en fait, on a décidé de, de, de contacter euh, Nick Waterhouse, le, le chanteur, et de lui proposer le projet. Il a enregistré toutes les voix parce que c'était un duo au début. Et, euh, et ensuite, on a utilisé euh, les bandes, les, les enregistrements sur bande des voix, des saxes, de tout ça. On a, on a rajouté des basses, des drums. On a refait
3: une partie d'or, rajouté des guitares pour pouvoir moderniser tout ça, lui donner du coffre. Be Mine a bien fonctionné et surtout a bien fonctionné en France, mais aussi à l'étranger. Et quand vous allez à un gros tube, ben, la question se pose sur comment on va faire le deuxième. C'est énormément de, de pression pour les artistes, c'est de la pression pour le label aussi. Euh, et puis un jour, ils arrivent dans mon bureau, je me souviens très bien, ça devait être en janvier 2017, et euh, ils me disent... ah oh, euh, euh, on a un truc euh, euh, qui, nous, qui nous passe par la tête, qui nous trotte dans la tête. C'est euh, une chanson d'un artiste qui s'appelle Nick Waterhouse, qui s'appelle Kachi. Euh, tu, euh, tu, 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 il faut qu'on te le fasse euh, écouter. J'ai dit « mais Catchy, euh, j'écoute ça tous les jours en ce moment en allant au bureau. J'adore cette chanson, on l'écoute avec les gamins en allant à l'école. Euh, » Et, et bon, C'est un, un, un titre pas très connu, mais je ne sais pas pourquoi eux l'avaient repéré, moi je l'avais repéré tout de suite, la sauce a pris, parce que, émotionnellement, j'étais déjà attaché à leur projet, parce que c'était mon titre du moment. Le titre, il, il appelle à...
5: Il a, il a un, un refrain vocal très identifiable, donc il appelle à être chanté en, en live, donc ça, c'est vrai que c'est assez fort. Après, c'est généralement, ça suit toujours une sorte de chronologie un peu similaire d'un titre à l'autre, c'est-à-dire que quand le titre vient de sortir, on, les, les premiers... DJ set ou concert qui s'en suivent généralement les artistes sont hyper excités à l'idée de pouvoir enfin le jouer parce qu'ils l'ont dans les, dans les stocks sur les disques durs de leur ordinateur depuis quelques temps ils ont l'interdiction ils ils absolue de le jouer avant pour éviter que ce soit capté et puis dès que, ça sort, euh, dès, que ça, dès que ça sort ils le jouent et généralement il y a toujours un peu ce truc, cette espèce de flottement un peu gênant où en fait le titre il n'est pas encore identifié au début et c'est toujours un peu euh, euh, il y a un décage entre l'excitation des artistes qui le jouent et, le, et la réception du public, cela étant dit euh, ce qui est fou, c'est que par contre, après, une fois que c'est installé, euh, là, c'est un raz-de-marée. là, effectivement, même encore aujourd'hui, dès que les premières notes de Kachi arrivent, avec le gimmick vocal, les gens deviennent, deviennent fous.
0: Adrien Morin et Tommy Jean se rappellent de la rencontre avec Nick Waterhouse, le chanteur derrière la voix entêtante de Kachi.
4: Il a cru que c'était des Allemands ou je sais pas quoi au début. Ouais. L'offre est venue d'ailleurs. Il a, il a ça a été mal pitché à Nick Waterhouse, à la base. C'est un en artiste fait, qui vient un a... univers très différent, en plus.
5: Ouais, ce qu'il qu y a c'est quand on rentre dans ces trucs là euh, c'est vrai que c'est un univers qui a rien à voir lui il est signé sur un petit label indépendant euh, qui s'appelle Innovative Leisure aux US et, euh, et du coup euh, ils se retrouvent à pas trop comprendre ce qui se passe c'est un peu un monde qui est loin d'eux et, euh, et c'est vrai qu'ils ont cru qu'effectivement on parlait d'un remix de, de groupe allemand je crois
4: et... bah, Offenbach le nom, voilà c'est tout ce qui s'est dit ouais. et en plus euh, de notre côté ça provoque une sorte d'angoisse quand même parce qu'on le fait venir pour euh, de la promo euh, en se disant, bah, quand le titre commence à bien marcher, il va falloir qu'on aille euh, représenter ce succès en télé, en radio, etc. Euh, il faut penser à une solution locale, souvent, pour euh, les, les, les petites émissions de radio du quotidien, euh, pas tout le temps faire venir un mec de Los Angeles, mais on voulait pour marquer le coup sur une grosse télé qui vienne au moins. Et quand il vient, on se dit, mais comment il va gérer cet échange avec euh, des garçons qui sont beaucoup plus jeunes que lui qui sont euh, parisiens assumés, euh, qui sortent, euh, qui, aiment, euh, voilà, qui aiment la musique électronique et tout. Et ce type qui est plutôt euh, à la génération euh, Leon Bridges, euh, euh, très indé, dont la musique a bien marché en synchro, mais qui a très peu eu l'occasion de faire de la radio, de la téloche et tout. Et en fait, ça a super bien marché. Ils sont très, très vite entendus. Euh, lui est ravi de pouvoir euh, justement euh, essayer quelque chose de nouveau, plus voyager pour sa musique, euh, rencontrer un public complètement différent, beaucoup plus jeune. Et non, ça a super bien marché, mais ça avait fait naître une inquiétude au début ce, ce choc des générations.
0: Tourné à l'été 2017, le clip de Catchy présente les Funback au volant d'une décapotable rouge parcourant un désert aride. Sur leur chemin, ils croiseront des personnages hauts en couleur, entre musiciens itinérants et ninjas du désert.
4: C'était en Espagne. Euh, la société de production sur laquelle nous sommes arrêtés s'appelle Left Production. Euh, ils ont envoyé une proposition d'un réalisateur qui s'appelle Alejo Restrepo, qui est d'origine colombienne, je crois, mais qui réside en Espagne. Euh, on cherchait un endroit pas trop loin parce qu'on était dans un planning euh, insensé pour les garçons. On pensait même à un désert plutôt sud de la France. Mais on voulait euh, une couleur vraiment euh, états unis genre euh, Route 66. Et on a trouvé ça en Espagne, dans un désert, je crois, à deux heures au sud de Madrid. Ouais. Ça a été un clip... Euh, euh, physiquement un peu dur pour les garçons parce que qu'un euh, genre de 40 degrés à l'ombre, euh, on se lève très tôt, eux ils sont sollicités en permanence, contrairement à nous du coup qui nous sommes sous un transat plus loin, euh, eux ils ont l'obligation d'être prêts, remaquillés dans une voiture, habillés en cuir, euh, il fait vraiment vraiment très chaud. Et ils n'ont pas beaucoup de pauses dans la journée parce qu'ils sont sur toutes les séquences du clip en fait. C'est une décision hein, euh, qu'ils acceptent, euh, qu'ils assument leur image, qu'ils se mettent en avant dans ces, dans ces clips, mais qui payent généralement assez cher parce que c'est des journées de tournage hyper longues. Euh, ils attendent beaucoup sans trop savoir pourquoi parce qu'il y a énormément d'éléments techniques euh, que ça un trop de temps à nous expliquer à nous, donc euh, ils ne prennent pas le temps. Mais les, les équipes techniques ont énormément de contraintes qui font que les artistes attendent une demi-heure, trois quarts d'heure avant de retourner la séquence suivante. Le résultat final, on est très content. On a eu des coups de stress dans la journée parce que, ce, comme tous les clips en extérieur, tu es contraint par la lumière du soleil à arrêter de tourner, quoi qu'il arrive, à 19h30. Et il y a quand même une feuille de route avec toutes les séquences à tourner. Donc là, on y est arrivé, mais de justesse. C'était pas large.
1: Ce qui était dur surtout c'est euh, ouais, toute la journée euh, euh, sous le soleil mais surtout avec le maquillage, le maquillage de cinéma c'est euh, ah bon, de, genre... de, de la tartine et euh, je pense pas que ça soit très bon pour la peau de se prendre un soleil euh, aussi violent euh, parce qu'on est orange, hein. si vous regardez dans le clip on est orange et, euh, et, mais bon le cadre était super, le cadre était vraiment super franchement même, euh, même à voir de ses propres yeux on n'avait pas l'impression d'être en Espagne c'était à une heure de Madrid le... et tout le monde même aux états unis tout le monde pense que ça a été euh, bel et bien tourné dans le désert, aux états unis près
4: de la Californie. Euh. Il y a toujours des fourrés avec le Offenbach, de toute façon, parce que c'est des gens qui ne se prennent pas tant que ça au sérieux, euh, et euh, qui sont jeunes et qui ont plein d'énergie, et euh, ils aiment bien se marrer, donc euh, c'est assez communicatif. Euh, ils ont aussi du succès pour ça, parce que les équipes autour ont envie de passer du temps avec eux. Euh, ouais, euh, la, la, la tentative de découpe de la pastèque sur le capot de la, de la voiture, ça, ça les a bien fait marrer. Et euh, oui, un couple de seigneurs dans une voiture de golf, c'est drôle de toute façon, en fait, quel que soit le contexte.
1: Ce qui était aussi très galère, c'est qu'on était pris par le temps. Et, euh, et là-bas, l'organisation est assez spéciale. Donc déjà, on on savait pas avec quelle équipe on allait tourner et tout on arrive une équipe de 35 personnes c'était un peu le bordel ça allait à droite à gauche et, euh, et on n'a pas eu le temps de tourner toutes les scènes euh, parce qu'on a été rattrapé par le soleil et, euh, et du coup euh, du coup il y a une ou deux scènes qu'on a dû skipper dont une scène qui aurait dû être beaucoup plus longue à la toute fin du clip on voit un couple euh, de, deux, euh, de deux personnes âgées sur euh, sur une petite sur une petite voiturette et euh, ça dure une seconde ils passent on comprend pas très bien pourquoi en fait on devait on devait beaucoup plus s'attarder sur eux, mais le problème, c'est qu'il n'y avait plus de lumière, plus de soleil. Donc, on les a juste fait passer et eux ont dû attendre toute la journée pour tourner euh, ces 30 secondes. Ils sont morts deux heures après, déshydratés.
0: <rire> après plusieurs hits, des synchronisations publicitaires avec des marques de renom, des tournées internationales, quelle est la suite de l'histoire pour les Offenbach
4: euh, Moi, mon analyse, encore un peu tôt dans leur, dans leur histoire pour, euh, pour trouver un mot qui les définisse, mais pour l'instant, la musique qu'ils ont commercialisée, c'est quelque chose qui est effectivement d'électro, mais avec vraiment beaucoup de notes rétro et rock. Euh, donc euh, ça se voit dans leur imagerie aussi, parce que c'est des, des fans de groupes de rock, et donc ils s'habillent rock. Euh, et ils en écoutent énormément, du rock des années 70, ils sont bourrés d'influence. Euh, ça, ça les rend un peu uniques. Ça les, ça les différencie d'une scène française qui était extrêmement deep house, donc pas nécessairement concentrée sur de la musique. Euh, qu'ils associent plus avec leur papa dans le salon quand ils étaient petits.
5: De se démarquer de, alors, par rapport à l'image, donc l'imagerie, l'imagerie rock, le, leur look, comment ils s'habillent, euh, la musique qu'ils font. Mais aussi, euh, ce, qui est, ce qui est difficile, c'est de se démarquer, mais sans non plus trop s'éloigner de, de ce qu'ils sont, parce que c'est ce que les gens veulent entendre, c'est ce que les gens veulent de, euh, attendre d'eux. Donc c'est un, un vrai travail qu'on fait en permanence. Et là, on discute en ce moment même des choix des prochains singles. Et justement, euh, c'est des vraies discussions. C'est-à-dire que où est-ce qu'on place le curseur Comment on le vend Comment on, on l'enrobe Comment on décide de, de communiquer autour de ça Et voilà. Donc c'est un à part ce qu'Adrien a dit, tout le reste, c'est un process permanent. Donc, il n'y a pas une réponse figée.
1: Ouais, notre, notre vie, elle est assez catchy. Enfin, si on, si on peut dire qu'on a une vie... <rire> non, mais... Euh, mais euh, ouais, ouais. Bah là, là on, se, on se rend compte que justement, là, on a eu des moments de studio euh, et, euh, et, et je me suis pas mal rendu compte qu'en fait, ces deux dernières années... Euh, on avait eu à peine le temps de se poser en fait et, euh, et c'est génial, Nous, c'est vraiment ce qu'on voulait mais, euh, mais ouais, ouais on bouge énormément, on, on doit prendre plus de 200 avions par an, euh, euh, rien que là là, on rentre, rentre d'Inde et d'Asie, et on a dû faire 60 heures d'avion en l'espace de 10 jours donc ouais c'est une vie beaucoup plus intense mais, euh, mais, euh, mais franchement moi je remercie euh, toutes les forces qui m'ont permis euh, d'arriver là tous les jours et tout... Euh, et tout le travail qu'on a pu fournir aussi, euh, on, on l'a fait pour ça. C'est vraiment pour ça. Et il euh, n'y a, a rien de mieux pour un artiste de, de pouvoir, euh, de savoir sa musique écouter euh, à l'autre bout de la planète. Ça, c'est énorme. Quand la musique voyage beaucoup plus vite et beaucoup plus qu'on qu peut l'imaginer, c'est quand, quand même un cadeau énorme.
0: Toute l'équipe Novio remercie Offenbach pour cette émission. Vous pouvez retrouver leur dernière sortie sur votre plateforme de streaming préférée. Merci également à Alain, Tommy et Adrien pour leur participation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. On se quitte en musique. A bientôt sur Novio.